0: Merci Thomas de prendre le temps d'échanger avec nous sur le coaching et plus particulièrement l'hypnose et la PNL. Et ce que je te propose, c'est simplement de te présenter déjà, de nous expliquer ce que tu fais.
1: Ok, merci Gaël. Moi, je suis enseignant en PNL et très bientôt en hypnose. Là, j'attends les retours de Christina Hall aux États-Unis qui valide le diplôme enseignant en hypnose. Ben, je fais ça depuis 2011. Euh, progressivement, euh, j'ai gravi les échelons euh, des formations PNL et hypnose. Et là, je travaille beaucoup avec Guillaume Poupard euh, à Avignon, euh, chez Way Inside hein, où on est euh, très branché TSE, Thérapie Sioniste, Solutionniste Expérientielle. Donc voilà, je partage mon activité entre moitié formation et moitié mmh. accompagnement individuel. Okay. Voilà pour une petite présentation. Bref.
0: Et pour ceux qui ne connaissent pas trop la, la, la PNL, la programmation non linguistique, est-ce que tu peux expliquer euh, en quelques mots ce que c'est euh, PNL, hypnose et puis, euh, et puis TSE, d'ailleurs thérapie solutionniste mmh. expérientielle
1: Alors, Pour moi, la PNL, c'est euh, comment les mots peuvent euh, donner une flexibilité à la personne quand on lui, on lui propose d'autres façons de, de penser et notre entrée, c'est vraiment poser des questions pour amener la personne à élargir ses, ses réactions. Mais en fait, on va aller travailler sur toute la pyramide de Dilts, aussi bien sur les comportements, les stratégies, mais aussi sur les émotions, bien sûr, les valeurs qui sont très importantes. Et une fois qu'on a repéré, quand on accompagne quelqu'un, l'endroit où ça bloque, souvent, on va travailler sur les niveaux au-dessus par rapport à la pyramide de Dilt. Voilà donc ça c'est la PNL bah, l'hypnose c'est un petit peu le grand frère de la PNL ou le cousin un petit peu euh, la PNL étant née de l'observation essentiellement de, de Milton Erickson on se doute bien qu'il y a quand même des passerelles entre les deux et euh, effectivement Milton Erickson a, a renouvelé l'hypnose de façon vraiment très très forte et aujourd'hui il y a une grosse grosse influence de l'hypnose de la part de Milton Erickson après pour moi, la PNL et euh, l'hypnose sont des outils et euh, les outils, après, sont au service effectivement soit du thérapeute, soit du coach, euh, tout dépend de comment on les utilise effectivement. Et euh, la TSE qu'on propose effectivement à Side à Avignon, l'idée, c'est de travailler essentiellement euh, sur euh, comment j'ai envie de vivre une expérience différente dans le futur, donc on est très solutionniste hein, et euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, basé sur les sensations. Donc, faire vivre ou prévivre l'expérience du futur pendant les séances, afin de vraiment euh, l'imprimer sur le disque dur de la personne pour qu'elle puisse euh, ensuite le mettre en place dans sa vie.
0: Une des convictions qu'il y a derrière ça, c'est que pour euh, changer, on n'a pas forcément besoin d'aller regarder, de comprendre pourquoi il pourquoi y a eu un problème ou quelle est la cause du problème ou le mécanisme derrière le problème, mais plutôt de regarder euh, ce qu'on veut atteindre comme solution, comme objectif, comme état euh, pour, euh, pour le mettre en place.
1: Tout à fait. En fait, sur si on, on pense mmh. la ligne du temps, mmh. euh, passé, présent, euh, futur… Euh, La personne arrive chez nous, donc on est dans le présent. Elle a effectivement euh, tout un passé derrière elle avec peut-être des casseroles, mais en même temps, elle est là. Donc, elle a su faire avec euh, tous ses problèmes et euh, l'idée, c'est de lui proposer euh, d'aller regarder le futur et d'installer le futur. Le passé nous intéresse juste pour comprendre comment elle est organisée. Et euh, une fois qu'on a compris comment elle est organisée, faire en sorte que son comment du futur soit différent.
0: Et pour toi, donc justement, il y a ces deux étapes. Le, le passé est intéressant pour comprendre comment la personne est organisée, comment elle fonctionne à un moment donné. Derrière, pour euh, mettre en place les changements qu'on peut mettre en place, com- enfin comprendre ce que la personne veut atteindre comme euh, comme état et mettre en place les changements. Euh, on va utiliser des outils comme euh, la PNL, l'hypnose. Et pour toi, pourquoi ces outils comme la PNL, l'hypnose sont euh, pertinents par rapport à? d'autres outils, pour euh, ou dans l'absolu, pour, pour réaliser ces changements
1: bah, La PNL comme l'hypnose, l'idée pour moi, de toute façon, quand on accompagne quelqu'un, c'est de lui faire vivre les choses. Donc euh, là, on est vraiment sur des l'expérience. Et euh, l'hypnose permet de, d'avoir accès à beaucoup plus de ressources quand on s'en sert. Euh, et du coup, la personne a un flou de ressources inconscientes et euh, grâce à l'hypnose, on va les faire réémerger, consciemment ou pas. Finalement, quelle ait conscience de ce qu'elle fait, euh, de sa stratégie, de son comportement, ce n'est pas forcément utile pour, pour moi. Ce qui est important, c'est qu'elle s'en serve, tout simplement. Donc, euh, effectivement, l'hypnose, ça permet d'aller chercher euh, ses ressources beaucoup plus facilement puisqu'on est, à, on est dans un état euh, vraiment étendu euh, de ressources, euh, accessibles facilement. Mmh.
0: Alors, justement, là, ce qu'on te proposait, c'est avec Cédric, en, en ce moment, on travaille sur un, enfin, sur un, un focus, un scope un, spécifique qui est plutôt de l'ordre de préparation mentale, de préparation de, euh, sportive. Enfin, dans le cadre sportif, mais dans lequel il y a, on peut en parler après, il y a, il y a des parallèles entre, euh, que ce soit une échéance sportive, euh, un, un concours, une échéance professionnelle, ou en tout cas, sur des, des, de la préparation de, de échéance à enjeu, on va dire. Euh, et si ça te va, euh, l'idée, c'était qu'on participe, hein, qu'on précise aussi qu'on pose quelques questions là-dessus, euh, parce que, euh, dans, enfin, particulièrement Cédric qui euh, va, va se ouais. présenter rapidement, mais euh, ça, ça permet de donner euh, des exemples, enfin des, des cas d'espèces, on va dire, assez assez concrets sur, euh, par rapport à ce que tu viens d'expliquer sur la manière dont on fonctionne et puis ce que l'hypnose et la PNL peut apporter euh, en tant qu'outil derrière pour, euh, pour changer.
1: Ok, super. Bah, Cédric, présente <rire> okay.
2: Exactement. Donc moi, euh, je travaille avec Gaël sur ce projet, euh, donc sur Changer aujourd'hui, euh, bah, depuis euh, le début d'année 2019. Euh, moi, mon champ de compétences, c'est plutôt euh, tout ce qui est préparation physique, euh, préparation nutritionnelle, euh, parce que je suis, euh, donc, euh, moi je fais du trail euh, et plutôt de l'ultra trail, donc plutôt des, des très longues courses qui peuvent durer euh, plusieurs dizaines d'heures. Là, j'en prépare une où, a priori, ça va être une trentaine d'heures de course. Euh, Donc voilà. Donc, euh, moi, c'est plutôt cette partie-là, même si, euh, bien entendu, j'ai déjà travaillé avec Gaël sur euh, les problématiques, euh, en tout cas, euh, préparation mentale, PNL, hypnose. Donc, j'ai quelques bases, hein, loin, loin, loin de vos niveaux respectifs, bien entendu. Mais euh, voilà. Et donc, euh, je. On a, on a cerné avec Gaël quelques points qui, qui peuvent être intéressants et qui effectivement font des parallèles entre bah, échéances sportives, mais ça peut être échéances professionnelles et échéances scolaires. Enfin, voilà, ça, ça peut se prêter à un cadre beaucoup plus large. On a identifié quelques points, donc, et notamment dans ces, ces, dans ces échéances, on a deux types. On a les pré-échéances, donc les problématiques pré-échéances. Donc là, nous, on a cerné plutôt euh, tout ce qui est motivation, gestion du stress. Parce que, bon, par exemple, là, si on, fait le, le, si on prend le cadre sportif, voilà, là, moi, je me prépare pour une course de 145 km euh, qui a lieu en août. Je vais devoir m'entraîner énormément. J'ai besoin de motivation parfois pour, pour m'entraîner parce que même si j'adore ce sport, bon, bah, on n'est pas tous les jours motivés. Hein. Okay. Et donc, euh, bah, le but, c'est de savoir comment on peut le travailler euh, en PNL. Est-ce qu'on peut le travailler en PNL, en hypnose Comment faire Et voilà, mmh. quelques petits outils, etc. Déjà. et puis après on a la gestion du stress parce que ça ça fait vraiment partie c'est un peu euh, c'est plutôt pré-échéance mais à très court terme parce qu'au final c'est vraiment les deux trois semaines avant où forcément quand on a une échéance importante ça commence à tourner euh, dans la tête et donc comment essayer de, se, de sauter ce stress euh, pour vivre au mieux euh, le pour vivre au mieux l'échéance et ensuite on a après on a on a des points qui sont euh, plus dans la dans l'échéance en elle-même. Là, c'est plutôt le sport, mais c'est euh, gestion de la douleur, parce que voilà, on nous, mm-hmm. voilà, quand on court plusieurs dizaines d'heures, on est, on est forcément amené à rencontrer la douleur, <rire> parfois beaucoup, parfois un peu moins, mais la douleur quoi qu'il arrive. Donc euh, voilà, un des points, c'est la gestion de la douleur. Euh, bon, après, si on a le temps pour en descendre d'autres, hein, mais euh, mais déjà, si on, on si tu avais quelques recommandations à nous faire sur euh, ces trois sujets, notamment notamment motivation, gestion du stress et puis euh, gestion de la douleur, ce serait, serait bien.
1: Oui, ouais, il y a plein de, plein de choses dans ce que tu dis. Euh, un des points aussi où, euh, sur lequel vous n'avez pas euh, pointé, en tout cas, c'est la notion de l'hygiène de vie au quotidien. Euh, ouais. que ça aussi, pour toi, ça compte en tant que... Bien sûr. Euh, effectivement, ce respect du sommeil, ce respect de, 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 d'un repas, de repas équilibré, tout ça, ça participe aussi à euh, être déjà dans un, un état stable, on pourrait dire, d'équilibre euh, prêt à l'action. Euh, donc, euh, l'hygiène de vie, pour moi, c'est super important avant même de commencer quoi que ce soit. J'ai déjà effectivement travaillé avec des sportifs et effectivement, euh, le minimum, euh, c'est que l'hygiène de vie soit le le plus équilibré possible. Donc, bien dormir, bien manger, c'est ouais. deux choses de base. Après, il euh, y a le, le décodage, effectivement, de tout ce qui s- pourrait être, pour la personne, des croyances qui pourraient être limitantes. On parle de croyances euh, en PNL, mais euh, dans d'autres approches aussi, euh, en disant, finalement, nos croyances, c'est notre vérité à nous. C'est pas euh, une histoire de croyances religieuse du tout. C'est ce qui fait euh, notre façon de voir la vie, tout simplement. Et on a des croyances limitantes comme des croyances aidantes. Euh, effectivement, le décodage PNL, le questionnaire PNL de départ, va permettre de faire émerger toutes ces croyances. Il y en a sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer et d'autres qu'il va falloir euh, bah, commencer à malaxer, commencer à transformer, effectivement, pour pouvoir euh, faire en sorte que Toutes ces croyances servent la motivation. Euh, Un autre point euh, dont tu parlais tout à l'heure, c'est la notion de de stress. Pour moi, il y a trois niveaux de stress. Il y a le bon stress, celui qui va t'apporter la motivation, qui va te pousser, qui va euh, vraiment faire en sorte que du coup… Ben, quand tu tu te prépares, tu sois tout le temps à à fond et que tu aies envie vraiment d'atteindre l'objectif que tu t'es fixé. Donc ça, c'est un bon stress. On a tous envie de l'avoir. C'est celui qui nous pousse à aller vers nos projets. Et puis après, il y a un deuxième niveau de stress. C'est le stress un petit peu que souvent on entend parler par les comédiens. C'est le stress du trac. Celui qui, avant l'action, va nous mettre les mains moites, le cœur qui va accélérer. Et là, ça commence à être un stress un petit peu euh, dérangeant mais en même temps une fois que l'action est partie c'est parti donc euh, il est plus limitant et puis il y a le troisième stress c'est le stress euh, le plus important c'est celui qui, qui frise qui, qui gèle qui empêche les comportements de la personne et là il y a une mobilité et ça c'est le stress effectivement que, que qu'on, qu'on veut combattre donc pour moi c'est pas dégommer le stress ou l'enlever c'est plutôt descendre le niveau de stress de façon à ce que le stress soit super efficace pour la personne. Et là, effectivement, outils de de PNL, outils d'hypnose, de façon à redonner finalement le pouvoir sur son stress avec des des outils aussi bien de sophrologie, de PNL, d'hypnose. Après, on a tous les outils qu'on peut imaginer L'idée, c'est comment je, je fais en sorte d'avoir le stress qui me qui sera le plus utile pour moi.
0: est ce que tu dis, c'est que tu travailles à enfin, au moins à deux niveaux. C'est, c'est pas exclu, il peut y en avoir plus, mais il y a, il y a la question des croyances où. Euh, il y a bah, toutes les croyances qu'on peut avoir sur soi, euh, aidantes ou limitantes, qui peuvent être génératrices de stress, euh, mmh. ou euh, en tout cas de mauvais stress, on va dire de distress, euh, ou de bon stress. Et donc faut, il y a un travail à faire au niveau de ces croyances pour identifier celles qui sont aidantes et euh, travailler celles qui sont limitantes euh, pour les transformer. Et ensuite, il y a des outils aussi plus physiologiques euh, de, gestion, euh, de gestion du stress pour euh, travailler sur, euh, au niveau de l'énergie, euh, au niveau de la relaxation, du relâchement, etc.
1: Oui, tout à fait. C'est, euh, et finalement, physiologiquement, on va, on va mettre en place, euh, finalement, c'est encore de l'hygiène de vie, mais l'hygiène de vie du sportif qui veut aller vers, vers la performance. On va lui faire faire des exercices réguliers, euh, de, d'apprendre à gérer son stress, même quand il n'en a pas. Et euh, du coup, euh, euh, ça va rentrer dans une, une sorte de rituel. Et euh, bah, quand il va en avoir besoin, soit avant l'effort pour se motiver, soit pendant l'effort parce qu'il bah, peut y avoir de la douleur, comme tu disais, surtout sur des trails euh, qui, qui peuvent faire jusqu'à 30 heures, voire plus. Effectivement, tous ces, toutes ces petites failles, si on ne les a pas préparées, eh ben, elles peuvent être super, super limitantes parce qu'elles prennent beaucoup de place quand on est dans la souffrance, entre guillemets, en tout oui. cas dans l'effort.
0: Tu, tu parles de, je te recoupe, mais de travailler son stress même quand il n'y en a pas, parce que ça peut être plus simple justement de commencer à travailler certains comportements, certaines, certains outils de relâchement, de relaxation ou, ou autre, enfin, outils de changement quand ça va bien plutôt que quand ça ne va pas.
1: Tout à fait, ouais. Et puis, progressivement, amener cette habitude euh, sur des moments d'entraînement, et après des moments d'entraînement un peu plus durs, jusqu'à ouais. pouvoir s'en servir sur les moments où on est complètement dans l'action euh, sur une compète. Ouais. J'imagine c'est déjà ce que tu fais un petit peu, Cédric
2: Oui, exactement. Sur les très bons conseils de, de Gaël, euh, c'est exactement ce qu'on fait. Donc, on a commencé à travailler effectivement sans stress, euh, c'est-à-dire… Euh, bah, à l'appartement, ensemble, dans le cabinet, enfin bon, Voilà. Et puis, euh, on les met en place petit à petit durant l'effort. Euh. Et c'est vrai que, bah, effectivement, par exemple, là, on a travaillé notamment sur la gestion de la douleur. <coughs> tu sais, par euh, la visualisation de cette douleur, euh, par une forme, une couleur, euh, la modulation de celle-ci, etc. Et c'est vrai que bah, voilà, ça, je m'en sers notamment euh, sur les trails parce que ça peut m'être très utile. Mais bien évidemment, il faut le travailler en amont, en fait parce que sinon, c'est juste impossible dans l'effort, avec euh, tous les éléments extérieurs, de pouvoir euh, réussir à le faire euh, directement en compétition sans jamais l'avoir fait préalablement.
1: Mm-hmm. Complètement, oui.
2: Donc, euh... Donc Non, je pense que là, ce que tu disais, de, 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 de vraiment faire ça par étapes, c'est-à-dire de faire une première étape où on le fait, c'est-à-dire qu'au calme, sans, euh, sans, euh, sans des éléments extérieurs en fait, voilà. mmh. sans éléments extérieurs qui peuvent venir perturber cette concentration, voilà. et puis après l'intégrer petit à petit dans les séances de plus en plus dures pour pouvoir le faire lors des réelles échéances. Je pense que ça, ça, c'est un point très important, c'est la la progression en fait, le le travail de progression et et d'amener en fait tout ce travail psychologique
1: euh, euh, dans les échéances. Et ça, en fait, on s'aperçoit que c'est le processus d'apprentissage. Et ce processus d'apprentissage, on l'a à plein de moments dans notre vie, donc euh, forcément, tu as déjà les ressources en toi pour le mettre en place et euh, le déplacer dans le contexte qui t'intéresse. Un autre truc qu'on n'a pas abordé euh, au niveau de la motivation, c'est la projection dans le le futur, euh, avec des images positives. Et euh, moi, je croise très régulièrement avec cette pyramide dont je parlais tout à l'heure, pour remonter le plus haut possible dans la pyramide, euh, même euh, au-delà des croyances et de ton identité, c'est au service de quoi finalement euh, ah, tu travailles et euh, euh, plus on va toucher ce qui est important pour toi, qui te motive, plus on va pouvoir l'amplifier et plus on va pouvoir t'y faire connecter et du coup projeter effectivement euh, dans le futur le moment où tu es complètement connecté à ta mission et à la réussite de cette mission. Et j'imagine que Gaël, t'a aussi fait travailler <rire> sur ça.
2: Alors oui, sur la motivation, euh, on n'est pas parti sur ce biais-là exactement pour l'instant sur sur ce travail de motivation, pour l'instant on utilise déjà ce que moi j'utilisais préalablement, c'était en (coughs) fait… c'était la visualisation d'un moment. Euh, donc là, je te, je te reprends l'exemple concret. Ouais, c'est euh, moi, quand j'ai un besoin de me motiver, je me visualise euh, à une, une période où c'est très compliqué. Alors, il pleut, il y a du vent, euh, il fait moche, il y, a de la, il y a de l'orage. Mais pourtant, je suis bien. Tu vois, c'est cette visualisation dans le corps, je suis léger, je suis bien, ma respiration est bien. J'ai l'impression que j'ai comme un cocon autour de moi qui, me, qui, qui m'empêche de, d'être atteint par tous ces éléments extérieurs et ça, ça me motive énormément parce que je me dis quoi qu'il arrive, je vais être bien mmh. tu vois et donc en fait je, je travaille sur cette cette visualisation qui me permet de me motiver mais effectivement c'est intéressant aussi de d'aller chercher comme tu disais dans la, la pyramide de deals euh, et puis euh, de, de voir qu'est-ce qui me motive pour euh, effectivement l'amplifier et enfin euh, si je si je comprends bien hein, et donc et d'amplifier ça pour justement euh, aller chercher la motivation nécessaire
1: Oui, c'est ça. On part en fait d'un comportement, je m'entraîne, je veux faire une compétition. Quelle stratégie j'ai mis en place pour réussir cette compétition Comment je fais mon plan d'entraînement, mais aussi le travail psychologique que tu peux faire sur la préparation mentale Et puis, on continue à monter. Quelles émotions j'ai envie de vivre dans l'idéal Quelles croyances vraiment fortes sur lesquelles je vais pouvoir m'appuyer vont me permettre d'être encore plus motivé qui je suis quand je fais ça et au service de quoi je fais ça. Et quand on touche vraiment cette mission, ce ce côté presque euh, qui qui transcende juste le moment euh, de sport, finalement, tu touches à tout ce que tu es au-delà de toi en tant que sportif. Et euh, là, il y a beaucoup de puissance à cet endroit-là. Il y a beaucoup d'énergie. Et euh, toucher ça, projeter ça dans le futur, l'associer à une image, mais ça peut être la même image que, que tu as, sauf que tu vas rajouter encore des choses qui vont la rendre encore plus puissante. Et, euh, et là, moi, je crois que la motivation, du coup, elle est beaucoup plus facile à avoir, beaucoup plus facile. Et grâce à l'hypnose, en fait, finalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se connecter à cette image que tu nous as décrite, on va l'amplifier, on va la faire grossir, on va la connecter à tous les niveaux de la marelle de Dips
0: euh, ça la marche technique. aussi en marais, mais...
1: la Marel, c'est plus pour travailler c'est sur les croyances ça. en fait <rire> et,
0: euh, et du coup si tu es
1: connecté à ça et que tu le prévis en séance bah, comme tu l'as commencé à le prévivre au niveau sensoriel, au niveau émotionnel mmh. le mettre en place quand tu seras en compète, ce sera beaucoup plus
0: facile
2: ouais ouais c'est vrai
0: et, c'est, et ce que tu dis, euh, Thomas, c'est que c'est aussi ça, c'est des apprentissages qu'on vient renforcer au fur et à mesure parce qu'on tu as cette image forte euh, qui, toi, déjà, chez toi, Cédric, est assez forte euh, parce que tu l'as déjà pas mal travaillée et tu vas venir euh, ouais. empiler hein, et ajouter des ressources, euh, la reconnecter à des, des éléments qui font sens et qui, du coup, sont associés à des sensations, à, à des émotions. Et ça, à force d'y revenir, de l'ancrer, de le réancrer, de tirer associé, ça devient, hein, tu l'automatises de plus en plus tu te conditionnes quoi c'est le même principe qu'un conditionnement euh, euh, pavlovien sauf que tu le fais au service enfin, de manière euh, consciente et puis au service de, d'un object, de ton objectif mm. ok euh, sur euh, le, le travail peut-être plus spécifique de, 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 comment, de, la, de la gestion dans l'effort ou de la concentration, enfin, tu parlais de gestion de la douleur, mais dans, dans, dans les éléments on va dire, du sportif, il y a la question euh, de l'état de flow dont on parle souvent, de connexion, euh, d'être, d'arriver à être, d'être dans cet état euh, du présent immédiat sans être dans le passé ni dans le futur, enfin, à projeter ce qu'on va faire après ou à être en train d'analyser ce qu'on a fait, bien fait, mal fait euh, par rapport à ça, toi Thomas, est-ce que tu as des des, manières, des, des pistes de réflexion ou des euh, retours d'expérience ou des outils euh, plus particuliers
1: bah, euh, alors Moi, j'ai accompagné, une, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des, des sportifs, notamment une escrimeuse, je pense à elle, qui était une jeune escrimeuse, mais du coup surclassée, qui se retrouve au championnat de France avec euh, vraiment des, des, des filles ah, balaises. Et euh, bah, du coup, bah, moi, je suis la petite jeune, croyance limitante. Euh, et l'idée, effectivement, c'est comme tu dis, c'est comment j'oublie tout ce que je me dis, tout ce que je me raconte qui peuvent me limiter à ce moment-là pour vivre le moment présent et euh, juste euh, prendre plaisir. Prendre plaisir à ce que je suis en train de faire sur le moment. Sur une compète d'escrime, je pense que c'est plus facile que quand on court pendant 30 heures. <rire> Parce qu'à un moment, le moment présent euh, à 30 heures, ouais, il y a il est... une douleur. De... Enfin, moi, j'ai jamais testé. Je pense que ce n'est pas un bon cas. Mais... mais j'imagine qu'il y a, des, il y a des moments où on est complètement euh, en train de souffrir à tous les niveaux. Et, et forcément, c'est ouais. un impact sur, sur le, l'esprit, ouais. sur le cerveau. Et là… Euh, la capacité à se retirer du moment présent pour se projeter, elle peut être aussi intéressante. Sortir du moment Exactement. présent pour se projeter soit dans le futur, soit dans le passé, mais aller rechercher des moments ressources. Et ça, effectivement, se, se, se balader sur la ligne du temps, euh, eh ben, c'est important. Ce n'est pas seulement être dans le moment présent pour moi. Alors oui, quelqu'un qui va faire un, un sprint de 100 mètres, qui soit dans le moment présent, pour lui, c'est super important. Mais quand on fait euh, 30 heures d'effort, euh, ce moment présent, il est important parce que ça nous permet de rester dans le rythme, de ne de, de, de pas lâcher à un moment euh, parce que notre esprit est parti ailleurs en vacances, euh, vite, peut-être. Mais en tout cas, aller chercher euh, de l'énergie ailleurs, quand dans le présent, il n'y en a plus, je pense que c'est aussi important.
0: C'est ce que ah, Il y a que, ouais. Ouais, En fonction du type de sport et du type d'effort, effectivement, il y a pas la même, on n'a pas la même stratégie à mettre en place pour gérer son énergie et sa concentration.
1: Ouais, tout à fait. Tout à fait ouais. Et euh, Après je pense que de toute façon la navigation sur la ligne du temps elle se fait euh, avant, un peu pendant mais ça va dépendre pour, pour les sportifs mais aussi après donc c'est vraiment euh, réussir à, à se servir de tout ce qui peut être utile euh, bah, bah, pour, pour qu'on atteigne notre objectif, tout simplement.
0: Ouais, tu peux avoir, par exemple, une, enfin, sur une course de 30 heures où, effectivement, tu as le temps de te balader sur, sur ta ligne du temps, de te projeter ou de te rappeler, de te remémorer Tu peux avoir des expériences ressources dans le futur qui vont être… Enfin, le fait de se projeter sur la fin de la course sur euh, euh, la réussite sur la, la bière d'après-course voilà <rire> <rire> euh, parfois certains se projettent euh, la boive pendant la course je crois la bière d'après-course d'ailleurs. Ouais. Et, et, euh, et tu peux aussi avoir d'autres moments où tu vas chercher des expériences ressources assez fortes du passé dans lesquelles tu étais extrêmement bien dans lesquelles tu étais complètement concentré, motivé etc. et puis de temps en temps de savoir se recentrer sur les sensations vraiment du présent parce que c'est un effort, euh, un passage particulier mmh. à passer, euh, le, le sprint final, un élément de checkpoint qu'il faut passer avant tel tel horaire, telle barrière horaire, ou des par exemple.
1: Mmh, ouais, ouais. et euh, j'imagine que sur un, un effort de, de, de 30 heures, il euh, y a plein de moments où tu t'évades, euh, non
2: oui, bien sûr. En fait, la, un des points essentiels, alors à l'époque, moi, avant de rencontrer égale, je le faisais sans vraiment m'en rendre compte, c'est la dissociation. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je cours, je ne me rends pas du tout compte de, du temps qui passe. C'est-à-dire que parfois, je regarde ma montre et je me rends compte que je cours depuis 5 heures, alors que j'ai, j'ai l'impression que ça fait 2 heures. Vous voyez alors, ça peut paraître dingue quand on se le dit comme ça, hein mais effectivement, ça arrive très souvent et puis parfois, on est absorbé il y a quelques coureurs devant qui sont en train de discuter, et puis nous, on est seuls et du coup, en fait, on, sans, on écoute la conversation, donc on s'évade de cette façon-là sans se rendre compte vraiment qu'on avance, qu'on ne fait pas partie de cette discussion, mais on l'écoute, et ça nous permet d'avancer sans trop réfléchir, Après, il y a aussi les les solutions, c'est vraiment la dissociation, c'est un point très important et en même temps, euh, comme tu le disais, il y a aussi euh, ce besoin parfois d'être vraiment connecté à l'instant présent sur quelque chose de, par exemple, sur un passage un peu technique notamment en descente par exemple quand ça va être assez technique où il va y avoir des racines, des, des pierres etc pour pas tomber ou se euh, tordre la fille on a vraiment besoin d'être très concentré d'être présent euh, et vraiment connecté à cet instant et je pense que qu'il voilà, y a euh, ces c'est, c'est deux pendants c'est-à-dire euh, la, en fait pouvoir s'échapper et pouvoir être dans le moment présent comme tu le disais euh, très justement je pense que ces deux éléments qui sont extrêmement importants dans, dans des efforts longs en tout cas parce que comme tu disais, effectivement, pour un coureur de 100 mètres, il vaut mieux qu'il soit dans l'instant présent. Et puis, c'est peut-être plus simple aussi, vu que le temps est quand même beaucoup plus court. Mais, euh, mais effectivement, mais oui, la dissociation, c'est... j'ai envie de dire qu'on utilise d'ailleurs plus la dissociation et, et, et justement euh, s'évader dans des moments ressources qu'au final, être dans l'instant présent où en fait, c'est un peu moins nécessaire euh, durant la course parce qu'il y a beaucoup de passages quand même qui peuvent être un peu, un peu longs, notamment dans les montées où on va, on va souvent marcher dans les grandes montées. Bon, ben voilà, on, on, le but, c'est de mettre un pied devant l'autre, de monter. Si ce n'est pas très technique, c'est le moment où jamais de s'évader. <rire>
0: Il y avait un champion de. Euh, je disais un, un témoignage là de un coureur de 24 heures sur des boucles, je crois que c'est des boucles de 1 km, quelque chose comme ça, où pendant 24 <rire> heures il ils tourne autour de, de cette boucle, qui a expliqué qu'il était euh, lui pendant une bonne partie, il, était, il se projetait dans son canapé avec sa femme et ses, ses enfants. Et pendant ce temps-là, ses jambes couraient. Sur, euh, ouais, c'était sa méthode. Euh, voilà. Après l'environnement est, est moins sympathique que, le, que la montagne. Euh, <rire> mais,
1: euh, c'est sûr. Ce qu'on peut voir en tout cas dans, dans, dans ce que vous là par rapport à, à ces moments de sport, de toute façon, euh, vous êtes en état d'hypnose. Ouais, c'est
0: c'est un état
1: euh, modifié de conscience. Et euh, que ce soit pour euh, le corps de 100 mètres hein, ou pour toi qui fais 30 heures, c'est des trans. Alors elles sont différentes hein, et euh, finalement l'apprentissage qu'on peut avoir avec euh, un coach. Euh, comme Gaël, c'est comment réussir à créer des trans qui vont être aidantes suivant les moments où, où on est soit effectivement, comme tu disais, dans une montée, de soit être super attentif, effectivement, dans une descente. Euh, pour moi, en tout cas, il y a, dans l'épreuve sportive, un état de trans qui est complètement. Mmh complètement hypnotique et c'est ce qu'on nous on cherche à, à finalement faire prévivre quand, quand on fait des séances c'est on va t'apprendre l'auto-hypnose d'une certaine façon et euh, plus tu seras connecté à tes ressources à ce moment-là plus ce sera facile effectivement il y a des trans négatives des fois quand tu es connecté à ta douleur euh, ouais. bah, tu es une trans négative comment apprendre à sortir de cette trans négative pour pour générer effectivement quelque chose qui va être aidant pour toi à ce moment-là
2: oui, parce qu'il y a énormément de discours intérieurs dans ce dans ce genre d'effort un peu long, forcément. Et c'est vrai que ça peut être un discours euh, un discours intérieur aidant ou euh, au contraire limitant en fonction de, du moment de la course et puis bah, du moment dans lequel on est. Si, effectivement, comme tu le dis, quand on est vraiment connecté à la douleur, euh, on peut avoir des, des, des dialogues intérieurs qui, qui peuvent être très pénalisants. En fait.
1: Donc,
2: le but, c'est aussi... Euh, justement réussir à, à les mettre de côté et puis à, à passer à autre chose pour essayer d'aller mmh. dans une phase beaucoup plus aidante.
0: Mmh. Est-ce pour commenter oui. ce, que, ce que tu disais sur le effectivement les transnégatifs c'est qu'on a aussi hein, ça a un certain nombre de. Enfin, souvent, le, on a l'impression que ça va de soi, la trans négative. Autant, on se dit, je vais avoir du mal à avoir, à, à me sentir vraiment bien. Par contre, bah, ben, quand j'ai mal, j'ai mal. Et donc, ça, c'est, c'est cette focalisation qu'on a sur, sur la douleur au genou, la douleur euh, euh, X ou Y, euh, ben, on a l'impression que ça, c'est une réalité absolue et qu'on peut pas forcément changer. Et donc, le fait de faire prendre conscience aussi que c'est, une, c'est un état de, de trans négative, mais que c'est aussi un état d'hypnose et qu'on peut travailler dessus, euh, voire en faisant des fois en séance aggraver un peu la douleur, augmenter la douleur pour montrer qu'on a un contrôle sur la douleur, euh, ne serait-ce que pour l'augmenter. Ça permet de, derrière de travailler, de se dire bah, « Tiens, si je peux le, l'augmenter, cette douleur, je peux peut-être aussi travailler pour la diminuer euh, quand, quand j'en ai besoin.
1: » Tout à fait, ouais. C'est reprendre le pouvoir sur ouais, ce qu'on est en train de vivre, en ouais, fait. Ouais. Tout simplement, effectivement. Ouais. Euh, Un autre truc qui, euh, quand tu parlais de dialogue intérieur, euh, on s'aperçoit, et là c'est des outils PNL, que l'endroit où tu vas regarder le niveau, où tu vas regarder euh, euh, ce qui est autour de toi, fait que dans ton cerveau, tu ne vas pas aller te connecter aux mêmes choses. Et souvent, quand on est en bas, les yeux vers le bas, euh, on est dans du kinesthésique ou du dialogue intérieur. On le voit, euh, je ne sais pas si vous avez regardé des, des, des marathons, euh, quand ils sont vers les 30 km, il y avait effectivement un coup de barre à ce moment-là. Les athlètes qui vont commencer à regarder vers le bas, tu sais qu'ils vont, ils vont être en rupture très très rapidement après. Et euh, un, des, un des trucs que je disais moi très souvent aux athlètes que j'accompagnais, c'est les, lever les yeux, connectez-vous à ce que vous voyez, et euh, les yeux en l'air, effectivement, on est plutôt sur connecté euh, à tout ce qui est visuel et euh, du coup, moins connecté aux douleurs qu'on pourrait avoir à ce moment-là. Et euh, ça, c'est les outils PNL, euh, effectivement, mais euh, qui viennent de l'observation euh, de… Euh, tiens, quand il a les yeux en l'air, bah, il a plutôt des, des images. Quand il a les yeux plutôt euh, au niveau euh, des oreilles, finalement, il est plutôt dans de l'auditif. Par contre, quand il est en bas, il va être sur euh, des sensations et aussi du dialogue intérieur.
0: Ça fait euh, déjà pas mal d'outils.
2: Mais... Oui, je pense qu'il y a énormément de choses là-dedans. Hein. Enfin, c'est vrai qu'effectivement, on a quand même... Euh, bon, on a parlé de beaucoup de choses, il y a beaucoup d'outils, euh, mais c'est, c'est vrai que c'est très intéressant aussi d'avoir euh, la vision de quelqu'un d'autre, euh, voilà, euh, qui n'a qui a pas exactement euh, la, le, le même background que Gaël. Gaël. Ouais, beaucoup plus et c'est d'expérience que... aussi. Voilà, et beaucoup plus d'expérience. Et donc, c'est vrai que c'est très intéressant d'avoir ce retour. Et puis, effectivement, il y a des outils qu'on n'a pas forcément abordés avec Gaël et qui, je pense, euh, peuvent être très intéressants, effectivement. Mais comme dans le dialogue intérieur, par exemple, ça, j'avoue que moi, je ne savais pas du tout. Et euh, et c'est vrai que bah, ça, c'est quelque chose qu'on peut effectivement euh, s'entraîner à contrôler aussi, je pense, la la façon, là où on regarde, etc. Et je pense que ça, ça peut effectivement aider euh, dans le... Euh, après euh, pour euh, maîtriser son dialogue intérieur.
1: Ouais. Après, l'idée, euh, c'est, c'est plus de, de l'orienter que de le maîtriser. Effectivement, quand tu sens que ton dialogue intérieur, finalement, tu es en transe quand tu es en dialogue intérieur très souvent, ouais. euh, Et bah, tu commences euh, à te dire, oh là là, j'ai encore 20 km à faire, je vais jamais m'en <rire> sortir. Euh, ouais, bah, là, tu as intérêt à regarder les oiseaux autour. Quoi.
2: Ouais, alors on nous dit souvent quand même en course à pied qu'il faut regarder ses pieds hein, pour éviter toutes les racines et les pierres, mais bon.
1: Alors moi je ne je suis, suis pas un grand, un, un grand euh, trailleur comme toi, mais non. je fais beaucoup de rando régulièrement quand même, où je pars 5-6 jours avec des potes. Et euh, le risque de se tordre la cheville, bah, forcément, il arrive au, souvent du troisième jour. Euh, ouais. Moi, ce que je fais, c'est un dialogue intérieur, mais avec mon inconscient. Et à ce moment-là, je lui dis, écoute. Comme moi, je suis peut-être un peu distrait, je vais te vraiment te donner cette mission de faire en sorte que mes pieds ils se posent au bon endroit et que, au moment où je marche, je prenne pas de risque. Donc, euh, effectivement, là, je le formule négativement. Je ne prenne pas de risque, oui. c'est une formulation négative. Mais euh, je vais vraiment demander, faire une demande consciente à mon inconscient de façon à, à ce qu'il gère le fait que tout se passe bien, euh, Euh, Au niveau de mes filles, je sais que moi, j'ai les filles euh, un peu fragiles euh, parce que j'ai fait trop de volets, je suis tombé trop sur les pieds des gens (rire) et du coup, ça s'est tordu régulièrement. Mais du coup, ben, voilà, moi, c'est un truc que je fais euh, même euh, à chaque fois systématiquement dans le début de mes journées que je répète euh, pendant pendant la, la journée de rando régulièrement.
0: Et c'est vrai que ça c'est fonctionne, ça me fait penser à un parallèle que j'avais accompagné sur le, les sessions de tir euh, et sur les, les, les positions des, des mains euh, pour, pour tirer correctement et avec le même type de, d'outils sur euh, un dialogue interne avec l'inconscient qui était associé à une position précise des mains et, et des doigts pour, euh, pour se positionner sur le long de, du pontet puis sur, euh, sur la détente au bon moment et ça a des résultats qui sont, euh, qui sont euh, extrêmement intéressants et et donc, se programmer programmer son inconscient pour avoir une certaine posture, certains gestes, bouger d'une certaine manière, c'est, c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément, et les sportifs ne pensent pas forcément, alors que ça, 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 fonctionne, ça fonctionne extrêmement bien.
1: Pour revenir à la notion de dissociation dont tu parlais tout à l'heure, Il y a deux types de dissociation. Il y a la dissociation que que tu as, effectivement, euh, bah, tu es en train de courir, mais en même temps, tu es ailleurs. Et euh, effectivement, là, c'est une transe. hein. Tu as 'as ton corps qui fait quelque chose et ton esprit qui en fait une autre. Et puis, il y a la dissociation où, effectivement, tu tu sors de la première personne, mais tu te regardes faire. Un petit peu comme si tu te regardais courir.
2: Mmh.
1: et euh, ça effectivement tu restes dans le moment présent ton cerveau il reste sur ce qui se passe euh, sauf que toi tu, en te regardant courir tu te dissocies aussi de tout ce qui est euh, les sensations et le kinesthésique et là tu restes que sur mmh. du visuel et de l'auditif. et ça permet effectivement de prendre de la distance sur... Euh, les douleurs physiques qu'on peut avoir à certains moments, les peurs euh, enfin tout ce qui est émotionnel et, et, et les sensations je ne sais pas si c'est des choses que tu fais des phénomènes complètement naturels en même temps donc euh, ouais. euh,
2: alors, pour tout te dire, je le fais effectivement euh, me regarder courir, mais c'est souvent dans une posture assez négative en fait. Quand, quand ça m'arrive, parce que du coup, ça, c'est pas un outil, par exemple, que j'ai spécialement travaillé avec elle. Et donc, quand ça m'arrive, c'est quelque chose d'assez naturel, mais ça vient uniquement dans les moments négatifs. C'est-à-dire que, par exemple, quand je sens que je, n'arrive, que je commence à me faire dépasser, que je vois des gens passer devant moi, etc., je vais sortir de… je, je vais me voir vraiment de l'extérieur, mais je vais me voir d'une façon où… Bah, le décor n'avance pas, c'est-à-dire que je ne cours pas vite, euh, je suis très lent, j'ai l'impression d'être complètement courbé. euh, Tu vois ce que je veux dire Et donc, en fait, cette cette utilisation-là, elle est est, euh, justement euh, paramétrée négativement chez moi. Donc, euh, je pense qu'il y a a un travail à faire, hein, mais (rire) (rire) il y a a a des choses à faire. Mais mais effectivement, moi, j'ai encore du travail de ce (rire) côté-là.
1: Après, euh, de toute façon, quand tu te regardes courir… Enfin, moi, tel que je l'expliquais, c'est quand même euh, quelque chose qui est branché sur le réel, que tu peux vérifier. Effectivement, quand il y a du monde qui te double, euh, tu peux voir ça complètement euh, dans le rythme réel. Effectivement, c'est des moments que tu ne dois pas assez avancer à ton goût. Donc, peut-être effectivement que c'est le décor euh, va lentement, mais c'est peut-être la réalité. Et tu n'es pas obligé de transformer cette réalité à ce moment-là. Pour moi, cette euh, expérience de sortir et de se regarder, c'est surtout de de finalement prendre de la distance sur ces sensations. Quand il y a douleur, par exemple, ça peut être super utile. Euh, Et aussi, c'est la position, entre guillemets, de coach, de coach de toi-même à ce moment-là, où euh, tu peux te donner des conseils à ce moment-là.
2: C'est vrai, c'est vrai, très pertinent, c'est vrai. Du coup, me dire que je dois me relever, que je dois relever les épaules.
1: Regardez vers le haut.
2: Exactement.
1: Accroche-toi au basket de celui qui est devant. <rire>
2: C'est ça, exactement.
0: Oh, ben, écoute, très clair, hein, ça fait déjà, merci beaucoup. Ça fait euh, beaucoup, beaucoup de sujets, de pistes, euh, de réflexions, de, d'outils, de travail euh, possibles. Euh, toi, est-ce que tu vois des parallèles entre ça, comme fin, entre ce sujet-là là, qu'on a un peu plus creusé de préparation euh, sportive, on va dire, et d'autres domaines euh, de coaching ou d'accompagnement Évidemment, pour
1: moi, c'est complètement en parallèle avec les
0: étudiants,
1: notamment qui sont en, en examen concours J'accompagne beaucoup de, de, de jeunes qui sont en prépa-médecine, euh, on appelle ça le PASSES. et ils sont, euh, c'est des sportifs de haut niveau à leur façon aussi. Hein. Et ils sont à fond tout le temps, c'est 14 heures de boulot par jour, c'est, euh, c'est un truc de dingue. Hein. C'est... Euh, normal qu'il y ait ça, en fait. Mais bon, ça, c'est un autre problème. (rire) Mais euh, oui, du coup, je travaille la liaison corps-esprit, notamment euh, que l'un et l'autre sont complètement liés et que l'un et l'autre doivent se respecter. S'il y en a un qui prend complètement le pouvoir, il empêche euh, l'autre de fonctionner. Euh, Par exemple, si le corps a besoin de dormir euh, et que l'esprit l'a empêché de dormir parce que ça cogitait sur les cours euh, la nuit, eh ben, le corps il va se venger dans la journée. Et du coup, tout le monde sera perdant. Alors que si on met de la cohésion entre ces parties, ben là on est sur le modèle des parties en PNL, mais aussi sur les états du mois euh, qui, qui peuvent être aussi des passerelles hein, de travail, ben là à ce moment-là, euh, dire, bon, ben là vous devez collaborer parce que si chacun vous tirez de votre côté, il y a immobilisme à un moment. Donc effectivement, le travail sur les parties... Euh, je le fais beaucoup avec les étudiants et je pense que pour les sportifs ça pourrait être aussi quelque chose de super
0: intéressant non, c'est très clair c'est, en gros il y a de toute façon à la base l'hygiène de vie le, le lien corps-esprit avoir un équilibre de vie qui permette de soigner le corps à l'esprit et qui fonctionne ensemble correctement et c'est vrai que là-dessus il y a tout, on n'a pas tellement parlé mais tout le travail des parties identifier ce qu'il y a quand on a des, des, parties qui sont, enfin, quand on a des conflits intérieurs et ce qu'il y a derrière comme objectif, comme, comme besoin etc et les faire communiquer et puis derrière, il y a tous les outils pour. Euh, ça, c'est un socle, cet cette, euh, équilibre-là corps-esprit, on va dire. Il y a la motivation qui vient derrière euh, pour euh, construire des objectifs euh, solides, bien ancrés, qui soient à tous les niveaux. On mettait de la pyramide de Dilts. Euh, on remettra parce qu'on avait fait un article sur la, sur la pyramide pour euh, préciser, rentrer un peu plus dans le détail des, 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 de ce qu'il y a derrière les niveaux logiques. Euh, et puis une fois que cette ça, ça permet d'atteindre un niveau de motivation fort parce qu'on est connecté à au-delà de son identité, à ce qu'on veut accomplir dans la vie, à ce qu'on veut contribuer. Et puis, une fois qu'on a donc ces socles-là, on peut travailler sur tout un tas d'outils pour travailler la concentration, pour travailler sur la ligne du temps, sur la gestion de l'effort, de la douleur, etc. Oui, et ça, c'est valable à la fois dans le sport, mais du, dans les études sur le, bah, tout ce qui est. Enfin, là On a des enjeux donc préparation d'examen, des études assez assez complexes, euh, type mm-hmm. médecine prépa, et puis aussi je suppose pour tout ce qui est préparation, enfin musicien ou euh, des métiers où il y a des où il y a des, des échéances importantes.
1: Mm-hmm. Tout à fait. Bah, en fait, dès qu'on met de l'enjeu oui, dans sa vie ouais, sur ouais. quelque chose,
0: <rire> on est sur le
1: sur tous ces outils-là ouais, qui ouais. peuvent être... Mm-hmm.
0: Ok. Bah, c'est très clair. Bah, merci beaucoup encore une fois. Euh... Bah écoute, merci à toi. Écoute, c'était une chouette expérience. Merci d'avoir regardé cette vidéo, cette interview et cet échange avec Thomas Rolin. Merci et un grand merci à Thomas encore une fois pour s'être prêté au jeu. On a pris beaucoup de plaisir à réaliser cette interview avec Cédric. On espère que vous avez pris autant de plaisir à la regarder ou à l'écouter, vous aussi. Si vous êtes aux alentours de Marseille ou à Marseille et que vous souhaitez démarrer un accompagnement ou un coaching, je pense pouvoir dire pour Thomas qu'il vous accompagnera et vous accueillera avec grand plaisir. On vous remet donc ces coordonnées là tout de suite. Si vous êtes plutôt à Paris ou que que vous voulez en savoir plus sur ce que nous faisons avec Cédric, voici quelques informations sur cette slide avec des coordonnées pour nous contacter, des informations sur les formations également qui sont disponibles, en ligne pour euh, que vous puissiez suivre des cours en autonomie en ligne. Et puis, bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce en l'air, à commenter, à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé, euh, vos remarques, vos réflexions des sujets peut-être que vous voudriez que nous abordions. Et puis, on vous dit avec Cédric à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux contenus. Merci, ciao